0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael buchola Este é o seu podcast Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente.
0: Tá gravando? Tá gravando. Já, já começou? Tá ao vivo. Tá ao vivo com mais um Já Comecei Cansada. Meus cansaders, que semaninha, que fim de semana... Que coisa maravilhosa, piscininha amor nesse calor que está aqui no Brasil. Quem mora aqui no Brasil, que acompanha, a gente sabe o calor que tem feito. É, a semana passada, a gente foi um calor estrondoso. Enfim, mas seguimos, né, meninas? Tá preparada pro verão? Já pegou sua piscininha amor de hoje? Então, olha, se liga nessa, porque vem pegar a piscina com a gente Marcos Bezelga também.
1: ai meus amores, como que você está? vocês estão morenas.
0: Derretendo, bicha! Vocês
1: estão usando bronze na fita, porque eu não tô. <risos> não teve verão aqui pra mim. Mentira, bicha! Faz uns, umas duas semanas, uma semana talvez, que fez um calor desgraçado, horroroso. Um calor fortíssimo de época aqui em Londres. E tava fazendo, assim, 32 graus, gente. Mas as pessoas não entendem que 32 graus em Londres é horroroso. É um inferno, porque tudo é feito de tijolo, Ai, porque não louco. tem um ar. Porque não tem um ar-condicionado. Aliás, vou mandar beijo para a nossa ouvinte, Gabriel. Que tava aqui viajando em Londres. foi tomar um cafezinho com ela e com o marido dela. Aqui que elas vieram. Nossas ouvintes assíduas. E elas passaram um calor desgraçado. Coitadas. Coitadas, gente. Coitadas. Elas.
0: Coitadas, meninos, um beijo. Um beijo bem carinhoso, bem. Carinhoso na sua, na sua bochecha.
1: Eles foram no teatro, gente, e aí eles estavam reclamando que não tinha ar condicionado no teatro. Aí eu falei assim para ela, mas é verdade, gata. Tem vários teatros aqui que não tem ar condicionado. Não tem porque são muito antigos. Então, nossos ouvintes e amigos, Gabriel e Dani, que vieram, passaram calor, ficaram no teatro num micro-ondas praticamente. Mas como
0: que o teatro não tem ar condicionado, ah, bicha, não tem. gente. Não é porque
1: alguns dos teatros aqui são prédios muito, 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 muito antigos, né Bom. então como são prédios muito antigos não tem a, a infraestrutura de ter um ar-condicionado e sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás não sei quantos anos atrás não fazia calor assim aqui mas agora faz, agora faz 32 graus, e é horroroso. Mas eu não vou reclamar, porque pelo menos foi só essa semana. O ano passado foi muito pior, a gente teve semanas de quase 40 graus. Bom,
0: bicho, aqui no Brasil tá um calor, enfim, a semana passada… Na verdade, pra quem não sabe, gente, vocês estão ouvindo a gente na segunda que a gente lançou o episódio novo, mas a gente tá gravando na quinta. Então essa semana de quinta-feira, hoje, está um calor absurdo. E de 35, 36 graus, chegou. Mas espero que essa semana que vem, agora, seja mais tranquila, bicha. Vai ser. Vai ser. E que foi também semana passada um suco. Em Brasília, né, bicha?
1: Ai, Com aí esse, Ai, me
0: fala que quanto retrocesso, bicha.
1: Não, eu sou obrigada, gente. Ai,
0: pra quem não eu sabe, não gente. Eu sou obrigada,
1: eu já comecei cansada essa história de mais conta, já. bicha.
0: Bicha, pra quem não sabe, o pastor eu o deputado pastor Eurico, do PL Pernambuco, tá? Ele tem um projeto de lei aí que reconhece sendo família apenas homem e mulher. Ou seja, para como é que a gente pode explicar, bicha, para anular, não anular, mas para acabar mesmo com os direitos do casamento LGBTQIA+, né? Então, infelizmente teve esse zurugundum, uh, o projeto essa votação foi adiada, né? Graças aí a principalmente ao pessoal do PSOL, a toda oposição, principalmente também a, a que fez um grande trabalho a Erika Hilton, né? Que está representando a comunidade de uma maneira excelente. Um beijo para você, Erika. Obrigada. Maravilhosa. O que você acha desse um todo, Bi? Não é um retrocesso que a gente está vivendo? Eu vou tomar
1: um ar. Eu vou fazer uma pausa. Eu vou tomar um ar. Porque tem várias coisas erradas nessa uma frase que você me falou. Quer dizer, erradas não, né? Porque a notícia é a notícia. Mas são várias coisas que eu não consigo entender. Vamos começar pelo começo. Vou começar pelo começo, tá? O como é que, que ele é? Pastor, o quê? Deputado? Que? Quem é? Não, mas qual que é o cargo dela?
0: Ele é deputado, bicha. Depu... Deputado estadual. Depu... Não, federal, federal.
1: Deputado federal, pastor. Já tá errado. O erro começou aí. Porque que 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 pastor que devia estar sei lá pregando o evangelho? Fazendo um negócio lá para pessoas que querem ir à igreja, tá me fazendo na Câmara dos Deputados tentando aprovar lei contra outras constituições de família. O que, que ele tá fazendo lá? Eu não consigo entender. Não dá para entender. E né? aí, esse, este ser humano, vamos come, como, de novo começar do começo? O Estado, gente, ele é laico. E a proteção do Estado tem que ser para todas as pessoas, independentemente de sexo, gênero, etnia ou classe social. O Estado existe para isso, para proteger todas as pessoas. Porque como diz a nossa Constituição, todos somos... Todos somos iguais perante a lei. Aí né? eu fico
0: pensando, se aprova um projeto desse eu não vou pagar imposto, bichar. Não vou pagar, não vou pagar.
1: Porque é isso Entendeu? mesmo, todo mundo paga imposto igual, né. Todo mundo paga imposto, todo sabe. Todo Pra todo
0: mundo ter os mesmos direitos. E aí vem essa palhaçada, eu não vou pagar. Não vou pagar, bichar.
1: Não, olha o absurdo. Eu vou, eu vou ler pra vocês que eu não conseguiria tirar isso de algum lugar. Eu não conseguiria. O que é esse projeto? Que tá? já, já, já transita há um tempo E agora estava para ser votado de novo Então ele diz Neste né, senhor Ele diz que a decisão do STF faltou se em propósitos ideológicos Que distorcem a vontade Do povo brasileiro Que se manifesta através de seus representantes No caso ele E ele diz que Acreditamos por conseguinte Que a lei deve ser respeitada E atualmente existe qualquer previsão Que permita o casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo. Porque a Carta Magna Brasileira, de acordo com esse senhor, reconhece a união estável como entidade familiar apenas entre homem e mulher. De maneira que, de acordo com este senhor, qualquer lei ou norma que preveja a união estável ou casamento homoafetivo representa uma afronta à Constituição. Quer dizer que não só as pessoas do mesmo sexo que se casam, não podem ser consideradas como família, de acordo com este homem, como também todas as outras diversas constituições de famílias, como você que é criado pela sua avó, irmãos que são criados sozinhos, unidades familiares que, sei lá, você, você é criado por uma mãe solo, por exemplo, ou um pai solo, não existe, não é família. Não é lar brasileiro. Não é família, né? Não mãe? é lar. Não é fa... Porque o que lar, a família brasileira, tem que ser homem e mulher, dois filhos indo pra igreja no domingo. Senão, não é família. E eu fico assim... Gente, 2023. Esse projeto de lei, inclusive, começou lá em 2013, tá? Não é de hoje, não. E eles continuam tentando puxar esse projeto de lei para que ele seja votado e para que ele seja aprovado, tá? Tá? Graças a Deus, temos no parlamento hoje pessoas que lutam pelos direitos das, outras pe da, da, das demais pessoas. Como, por exemplo, podemos citar aí, Erika Hilton, que virou meme nessa quarta-feira várias vezes, <risos> por causa da jogada de cabelo dela finíssima. Finíssima! Mas que, além disso, eu gosto muito da Erika Hilton, já falei dela aqui em outros, em outros episódios. Que, além disso, a o parlamento e que realmente defende as questões, não só do povo trans não só do povo preto, não só do gay, não só da lésbica mas da população de maneira geral. Sim. E representa, então, nós toda a classe dos LGBTQ Gente, essa mulher, ela deve ter uma dor nas costas de carregar deve. toda a mais nas costas. É, porque é isso que ela faz todos os dias. Ela arrasa, ela arrasa. Então, ela merece todo o respeito. Ai, ela arrasa mundo, demais, gente. sou fã.
0: Sou fã, quero trazer ela aqui. Érica, Hilton devia
1: a gente... ser presidente deste país.
0: Ai, ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa.
1: Esta é uma pauta sensível, presidente. Essa é uma pauta que diz sobre o direito de, de, de pessoas. Sobre se essas pessoas terão direito à família, terão direito ao casamento, se aquelas que casaram serão perseguidas, atacadas em um país que é recorde na exclusão, na marginalização, na violência, na bijação. Nós não estamos aqui discutindo algo corriqueiro, algo comum. Nós estamos discutindo algo sério que ainda que se tente dizer que não há nada contra a comunidade LGBTQIA+, o que está colocado. colocar na esteira dessa discussão, é um ataque a um direito. É um ataque à Constituição, que já foi interpretada assim pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que nós temos direito à família que nós temos direito ao casamento, que nós temos direito a conviver na sociedade esse projeto retrocede tudo isso. Pois é, e aí deu todo um bafafá, e aí deu briga e aí o outro pastor, sei lá, não sei, era pastor falando que, ah, você não pode chamar a Bíblia de absurdo eu... Show de horror, né, Bilu? Ah, eu vou falar. Eu, Não, eu... eu vou falar porque eu preciso falar porque tá entalado na minha garganta hoje, depois de ler tudo isso. A Bíblia, gata, é um livro. É igual eu pegar o Hobbit e falar que agora eu vou viver de acordo com os ensinamentos do Hobbit. E me desculpem, <risos> as cristãs. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. No que você quiser. Você quer acreditar tá na luz do ring light e rezar a luz do ring light você faça isso, porque a vida é sua você pode fazer o que você quiser você pode acreditar no que você quiser eu você não precisa provar nada pra mim portanto, não venha tentar dizer que eu tenho que viver a minha vida de acordo com a sua crença porque a sua crença é sua e eu não tô me metendo nela de maneira que você não deve se meter na minha vida. E você não deve tentar tirar o direito das pessoas só porque exclusivamente o que as pessoas vivem não tá de acordo com o seu livro do Hobbit, ok? Então vamos parar com essa palhaçada, porque eu não tenho mais paciência. Eu sou uma bicha de 37 anos, cansadíssima. Eu não aguento mais gente falando de Bíblia. Eu não tenho mais saco para ouvir gente falando de Bíblia. Não tenho mais... Saco. Você quer acreditar, gata? Acredite. Seja fiel. Tenha fé. Vá à sua igreja. Faça o bem. Né? Para as pessoas. Porque é isso que a sua Bíblia prega. Mas não encha o saco das pessoas. Porque ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita.
0: Bicha, você arrasou, Bi! Você arrasou! Gente, ela, ela arrasa, gente! Ela Ai, bicha, arrasa.
1: eu tô nervosa hoje! Bicha, você
0: arrasa demais, Bi! Você e a Erika Hilton tão ali, ó, Tô com o com
1: a Erika Hilton, eu vou mandar um e-mail pra ela. Eu vou pra ela <risos> <risos> arrasou, bicha! Oh, ó, e é
0: nessa na verdade, tinha que ter uma limpeza no Congresso, entendeu? Tirar todos esses pastor, tudo... Que é bíblico sim, ali. Tinha, bicha. É entendeu, cara? Política e religião tem que se. Sabe? Já falamos sobre não
1: isso não aqui, inclusive, o que né? A gente
0: já falou sobre falamos. isso. Então tem que fazer essa limpeza. E, bicha, falando em limpeza. Olha né, o gancho
1: né? da minha amiga.
0: Olha, o acaba. A limpeza no
1: congresso. você tá
0: falando em limpeza. Eu quero saber o que, que você trouxe pra gente hoje, bicha. A gente vai falar, falar de fazer limpeza,
1: bicha. É, é o limpeza. tema de hoje é limpeza. Limpeza, sim. Como é que você funciona na sua casa? Você faz aquele faxinão duas vezes por mês? Você joga tudo fora? Você faz a maricondo? Você doa? Você que, como é que vive? Porque tem isso, né, gente? Tem a limpeza do dia a dia e tem essas limpezas grandes, que aqui a gente se refere muito ao Spring Cleaning, que tá chegando aí no Brasil, o Spring, né, gente? Maravilhoso. Ah, a primavera. Azul. É a primavera, te amo. Chegou aí, então, ó, dois dias atrás, pra você que tá ouvindo a gente, começou a primavera oficialmente é a primavera. E é muito comum que as pessoas no início da primavera, aqui na no Hemisfério Norte, façam assim um faxinão, sabe? De pegar as roupas que não servem mais e doa, E aí faz uma venda das coisas pela garagem. Isso é mais nos Estados Unidos, né? Se livra das coisas pra quê? Pra abrir o guarda-roupa pra nova temporada. Justamente porque o povo não lava roupa, né? Aqui no Hemisfério Norte, não sei se vocês sabem, eu tô dizendo já pra vocês, eles não lavam roupa. Principalmente aqui na Europa. Não, bicha! Ah, gente. Inclusive, Peraí, conta esse babado que eu não sabia, bicha. Como assim? O povo que não lava roupa. Porque roupa é muito difícil de secar. Né? Aqui. Principalmente no inverno. Porque não tem... Aqui não tem, assim, um varal que você coloca ah, pra mas fora. Mas ele lava? Tipo... Eles não lavam roupa. E aí, a roupa fede. E esse povo fede no ônibus. E fede no metrô. E fede em tudo quanto é lugar... E usa a mesma roupa pra, pra academia Semana inteira E é um futum Em todos os lugares que você vai É um futum e Agora que faz calor
0: Mentira, bicha Ai,
1: A gente vai fazer um episódio só sobre isso Coisas que europeus fazem E que deviam ser crime Porque é um futum Eles não lavam roupa é como eles não lavam a roupa Quando eles veem que ah, já usei o inverno inteiro Essa mesma camiseta Agora eu vou doar como se alguém quisesse essa coisa nojenta que você tá usando. Então eles fazem muito esse spring cleaning. E vamos falar sobre isso hoje. Você faz, bicha, uma limpeza assim, uma vez por ano na sua casa? Que você joga a sua casa fora, arruma os armários?
0: Bicha, eu faço, eu costumo fazer. Eu acho assim, eu acho que tudo na vida tem renovação, sabe? Hum. Tem, tipo, meu, chegou a hora de renovar. Tá. Né? Então aqui eu faço, sim, principalmente nas minhas roupas. Às vezes me dá louca e eu falo assim, cara, vou fazer uma limpeza geral. Tiro calça, camiseta, cueca. Coisas que eu realmente não tenho mais utilizado. E aí eu faço uma doação, enfim. Não tenho o costumo... hábito de vender roupas, bicha, usadas. Eu dou mesmo, uhum. sabe? Ou eu dou… Pra, pra, pra filha de uma faxineira que tá precisando, ou pra um filho, da, sabe, da, da, da moça que trabalha lá na minha avó. Enfim, então tem algumas coisas que eu faço e que eu gosto de, de, de doar, de ir pra frente. Tá. Né? Mas, normalmente, é, é algo assim que não acontece sempre. Uma vez ou tá. outra que eu tiro essas peças e faço esse... Como é que é o nome, bicha?
1: Spring cleaning. Spring clean. cleaning.
0: Ai, ah, eu achei muito chique.
1: E você, Bi? Você faz o spring Clean? Eu, eu faço... Não necessariamente na primavera, gente. Eu faço quando eu vejo que não tá dando mais. Porque o que acontece? Eu moro num apartamento muito pequeno, né? E, nós, e somos dois aqui. Moramos eu e, e meu namorado. Mas a gente mora no mesmo apartamento. Então, chega um momento que você realmente não tem mais espaço as coisas, e aí você se apega muito a coisas que você vestia sei lá, anos atrás e você vai deixando no guarda-roupa simplesmente porque você vai deixando no guarda-roupa então, nesses momentos eu, eu falo assim, gente eu não eu realmente não preciso ter uma camiseta que eu utilizava que eu usava 10 anos atrás que nem me serve mais ou que ficou curta, porque encolheu na, 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 lava, na lavadora né? porque aqui a gente lava a roupa as que lavam roupa, lavam roupa com água quente, aí a roupa encolhe, né? É, então assim, Sim. então eu, eu realmente faço isso regularmente. Eu olho assim, pra uma coisa, putz, eu não uso isso mais. Faz anos que eu não uso isso mais, eu faço já, sei lá, faz seis meses que eu não uso isso. E não é uma coisa de estação, eu não vou usar mais, não gosto mais, ou tá apertado. Ainda mais o que ganhei um pezinho aí, ultimamente. Tô assim, meio cheinha, não serve mais, eu tô doando, né? Porque, por, por alguns motivos. Um, porque não, não tem espaço. Dois, porque eu acho que outras pessoas vão fazer uso daquilo melhor do que eu, que tá só no meu guarda-roupa, ocupando espaço e fazendo pilhas de roupas que eu não uso. E três, porque eu, acho, eu tenho muito essa questão que você tava falando, de que tem que renovar. Tem que. Eu tem acho que, que senão... Fica uma coisa assim, calacrada, sabe? Então,
0: oxigenar, bicha. Eu acho. eu acho. Tem
1: coisas que eu tenho há muitos anos. Essa camisetinha que eu tô usando aqui, por exemplo, ela tem mais de 10 anos.
0: Qual que é a sua camiseta tá mais antiga, ainda? bicha, que você tem, assim? A, a peça mais antiga que você tem no seu guarda-roupa? Eu
1: tenho um casaco, que eu, é o mesmo. Gente, eu uso esse casaco. Todo inverno, todo o inverno. E eu comprei esse casaco naquela viagem que nós fizemos em 2012 pra Nova York.
0: Ah, sei! E todo
1: inverno, eu uso o mesmo casaco. Eu mando lavar, aí volta, eu uso o casaco de novo. Todo inverno. Então faz assim, 11 anos que eu tenho o mesmo casaco. Que eu uso ele todo ano.
0: Eu tenho uma camiseta, bicha, que eu não me desfiz dela. Eu comprei essa camiseta em 2006, hum. com meu primeiro salário. Oh. E ela tá no meu armário até hoje, cara. Eu não me desfiz dela. Eu não tenho coragem, assim. Eu comprei ela no Que Bazar. Eu lembro que tava tendo Quebazar. Que Bazar. Eu fui, comprei umas três camisetas pra mim. E uma delas tá aí, até hoje, guardadinha, bicho. A minha peça mais antiga, e não vou desfazer. Essa eu não desfaço.
1: Eu tenho, eu tenho uma camiseta de academia, nossa, eu nem sei quantos anos ela tem. Mas que dia desses, eu tava olhando umas fotos antigas, assim. E eu estava usando aquela mesma camiseta numa aula da Letícia, na Biorritmo. Ou seja… Jura? Faz aí uns 12 anos que eu tenho essa camiseta. Ficou, gente. Ainda serve. Faz o propósito, não tem marca de desodorante debaixo do braço. Pra que que eu vou, que que eu vou não ter?
0: É, se você gosta, bicho, eu acho que né? tem que ter mesmo. Agora, Bi, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Na, nessa questão de limpeza, tem, como é que você é, organiza a limpeza da sua casa? Fico curiosa, eu que me mudei recentemente. Eu tento, às vezes, me dá louca e eu me vejo, tipo, passando pano. Mas eu tenho que estar tá bem empolgada, uhum. bicha. Pelo menos a cada 15 dias eu faço isso. Ou quando vem a faxineira, que ela, que ela limpa pra mim. Mas eu mesmo, às vezes, faço isso. Tipo, varro o chão, uhum. faço pano. Como é que funciona aí com você? Você faz isso também?
1: Olha, eu tenho uma moça que ela vem aqui me ajudar a fazer uma faxina a cada 15 dias. Mas, mas... E aí é, é, fica essa diferença muito grande entre Brasil e a vida aqui na Europa. A faxina que o pessoal faz aqui, que você contrata, é uma faxina que você paga por hora, né? E é uma faxina que eles fazem assim, é passar um paninho. Tá. Ah. Né? Aqui não tem essa coisa que a gente tem no Brasil de lavar banheiro, e jogar água pra lá, e jogar água na parede, e jogar <risos> água em tudo que <tudo>, é <risos> lugar. Não existe isso aqui. Não, não existe! Bicha. Não existe. Aqui você contrata uma faxina, eles vêm, eles limpam o chão, eles limpam os móveis, eles dão um tapa no banheiro e acabou. Acaba, passa um aspirador e acabou. Fim. É isso.
0: Gente, porque aqui, bicho, é babado, né? Aqui tem, a, tipo, as faxineiras aqui, elas vêm
1: com… Elas trabalham, gente, coitada. Trabalham
0: demais, 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 demais. Não,
1: não, que, a, não que a moça que vem aqui em casa não trabalhe, ela trabalha muito. Então o que, que ela faz aqui? De cada 15 dias, ela vem pra me ajudar a fazer essa coisa mais grossa, sabe? que não é lavar o um, um banheiro, jogar uma água na parede, não é isso. Mas ela me ajuda nessa parte mais grossa, porque eu não tenho muito tempo, né? O meu tempo realmente é bastante limitado, mas, por exemplo, tem várias coisas que ela não faz, né? Ela não limpa uma janela do lado de fora. Eu, já, eu preciso limpar a janela, porque eu não tô vendo já o lado de fora, então eu preciso limpar. Então quem limpa sou eu. E tem a, a manutenção Você ter duas pessoas Na mesma casa né Num espaço pequeno Que deve ter o que? 50 metros quadrados Talvez nem isso Não sei Suja né gente Suja bicho. Suja então eu mantenho limpo. Eu tô sempre passando um pano ali na cozinha. Aí eu vejo um pó, eu vou lá, passo um pano. Então eu tenho sempre essa manutenção. Mas eu não paro, por exemplo. Ah, eu vou parar agora sábado de manhã pra fazer uma faxina. Eu não faço isso. Eu vou, ah, tá sujo isso aqui, vou limpar agora. Aí daqui a pouco eu olhei uma outra coisa que tá suja, eu vou limpar agora, sabe? Você vai fazendo. Eu vou fazendo. Assim, não
0: tem aquele dia que você separa pra fazer o faxinão. Não,
1: porque eu não tenho... E isso... É muito hipócrita da minha parte, na verdade, falar isso. Falar que eu não tenho três horas do meu dia pra fazer isso. Eu tenho. Eu posso parar três ou quatro horas do meu fim de semana pra fazer uma faxina. Poder, eu posso. Porém, o meu único período de descanso é realmente o fim de semana. Então eu, quero, eu prefiro pegar essas três, quatro horas que eu vou levar pra fazer uma faxina no sábado e fazer um pouquinho todo dia. E aí vem a moça pra me ajudar a cada 15 dias, já, já ajuda melhor. Porque nós brasileiras, gente, você minha amiga que tá me ouvindo agora, a gente é limpinha. Eu falei isso no Instagram outro dia. A gente tem uma coisa com limpeza, que eu acho, tendo convivido com pessoas de outras nacionalidades, as outras pessoas não têm.
0: Nossa, bicho, eu não sabia disso, não sabe? Tem, que aí não lavava roupa, eu tô chocada, Bi. Não lava roupa, Mas chocada,
1: e não limpa as é coisas. Choca... E eu fico assim, chocada gente… real. Elas vivem no sujeira, elas não ligam. E eu gosto de um cheirinho de limpeza.
0: Mas e louça? Como é que, como é que funciona a louça aí, Bih? Lava louça. Lá.
1: Tudo é lava louça. Lava, vocês
0: têm Sim. lava louça.
1: Temos lava-louça. A
0: maioria das pessoas tem lava-louça nas suas próprias casas. Eu
1: acho que quase todas as pessoas têm lava-louça. É uma coisa muito comum aqui ter lava-louça. Não é um luxo, assim. E eu, particularmente, Marcos, eu não gosto de lavar-louça. Porque eu acho que a lava-louça não lava-louça. Porém, eu, depois de muita insistência do meu namorado, comecei a usar a lava-louça. Agora... Eu lava, lava louça porque de acordo com ele, ai que lava com água quente que é melhor. Estraga todas as coisas, gente só as panelas não dura, as canecas que você tem aí, tudo com o, o, a impressão do Mickey, destrói tudo, fica tudo branco, destrói, destrói tudo. tudo. Bilo. Mas eu, eu por exemplo, eu, pá, eu dou uma pré-lavada na lavar louça antes de botar na lava louça. Faz sentido? Faz, total. Eu passo ali uma bucha antes de colocar na lava-louça. Meu namorado não faz isso. Já põe direto. Ah, ele já põe direto. Tem meio prato de feijão, ele joga na lava-louça. Eu faço sentido gente, Bicha! então
0: tem que lavar essa... antes, gente. Eu lavo, passo uma
1: aguinha. Não, eu também... é Porque não des... a lava-louça não desgruda coisas de coisas, gente. Você precisa tirar o negócio, você tem um molho grudado, você precisa dar uma, uma, uma esfregadinha. Então por isso que eu sempre tive meio preguiça de lavar a louça. Porque eu falava, se eu tenho que lavar a louça antes de colocar na lava-louça pra que que eu vou lavar a louça na lava-louça? Eu sei que eu falei lavar louça várias vezes nesse momento.
0: Não, bicha, mas eu concordo com você, entendeu? Eu acho assim, Bilu, eu tenho duas características, assim, que elas estão entre si. Eu acho que vai muito do meu estado de espírito, hum. tá? Se eu tô muito animada, muito empolgada, comi e lavei. Já deixo tudo líquido, tá. entendeu? Se não, se eu tô desanimada, não tô empolgada, tô de saco cheio, o babado vai empilhar. E aí, quando não tem mais o que empilhar... Quando já vai sair um alien da minha pia, eu falo, chegou a hora de eu lavar. Aí
1: você põe essa luvinha. Aí,
0: meu bem, bota o meu aventalzinho, minha <risos> luvinha e começa. Tchá, 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 tchá. Aí começa a lavar tudo bonitinho. Mas tem dias também que é o contrário, bicho. É que eu tô super empolgada, comi, lavei bonitinho. Já vou dormir com a louça limpa, que é bapho também. E isso tem acontecido com mais frequência, sabia? eu tô lavando mais... Tipo, comi e lavei, sabe? Eu
1: tenho uma rotinazinha, assim, de que como a gente usa a lava-louça, tudo que eu comi, fiz um negócio, já põe na lava-louça. Passa uma aguinha, põe na lava-louça. Passa uma aguinha, põe na lava-louça. No final... Isso vai o dia inteiro, né? No final do dia, à noite, eu ligo a lava-louça e vou dormir. A lava-louça se lava e já se escorre também, ao mesmo tempo. Enquanto eu durmo, linda, no meu sonho de princesa. Quando eu levanto, eu faço meu café. Enquanto eu tô fazendo meu café, eu guardo a louça. Eu tiro da lava-louça e já guardo. Então a lava-louça está pronta novamente pro dia de encher de novo e lavar no fim do dia. Isso funciona demais para mim. Mas também, aqui em casa, a gente não... Gente, se você é uma casa aí, mãe de família, três filhos, dois cachorro um marido, uma esposa, ou qualquer construção de família que você tenha. E você tem seis pratos para lavar, 20 copos, três panelas. Tudo. Não dá para você fazer isso. Dá para eu fazer isso, Sim. porque sou eu e, meu, e Peter. E na maior parte das vezes, sou só eu. Porque ela é saída, né? Ela é da rua. Então, na verdade, sou só é eu. Vida. Então, assim, o que que tem? Tem, assim, um prato... Dois pratos, né? Um do almoço um da janta, uma combuca que eu comi um, um cereal. Umas canecas, uns copos, uma frigideira, que eu fiz um almoço. E é isso. Então, pra mim, isso funciona muito. Mas se você realmente tem mais louça pra lavar de repente você precisa ir duas vezes no dia, ou até mais.
0: Você sabe que pra mim, eu acho que não compensa ter um lava louça, sabia, hum. bicha? Porque como eu sou sozinha, eu acho que eu vou gastar muita água porque eu vou ter que lavar, tipo, e aí eu vou deixar empilhando na minha lava louça até lotar tudo, e aí eu ligo... O que você acha? Então, Eu não sei se...
1: Reza a lenda, reza a lenda. Não sei, você aí, nossa amiga que tá ouvindo a gente você pode vir comentar no nosso, no nosso Instagram sobre isso. Mas reza a lenda de que a lava-louça gasta menos água do que você lavar a louça na mão. Ah, não
0: sabia disso, Bilu. Porque
1: a água, ela joga e ela se recicla várias vezes enquanto ela tá lavando e depois tem só mais uma água do enxágue e é isso. Enquanto que você lavando a louça na pia você mantém a torneira aberta por mais tempo. Então você acaba gastando mais água lavando louça na mão lavando assim um copo separado do outro do que fazer, colocar tudo na lava-louça e tudo é lavado naquela mesma água ao mesmo tempo. Ao mesmo Outra tempo. lenda que... Não sei se é lenda, tá? É de que como a água da lava-louça Chega aí a, sei lá, quantos graus 50 graus, 80 graus, 60 graus Ela mata mais os germes Porque aquela bucha Que você passa no copo Que você vai beber água depois Ela enche de bactérias E você não renova essa bucha Com tanta facilidade Você continua mantendo essa bucha Várias vezes De maneira que você continua se enchendo de bactérias e micróbios com essa bucha. Então,
0: de certa forma, o lava-louça também é mais higiênico, né, Bilu? É o que
1: diz aí, né, gente? É algo que tá rolando na boca pequena. É isso. Que é A melhor. Fala é, pelo mais lava-louça no pensar, Brasil é caro. Sabe? Se eu
0: compro não, lava-louça. É caro. Quanto que é uma
1: lava-louça? Ai, não
0: tenho ideia, bicha. Mas eu acho que não deve ser tão caro, não, viu? Acho que deve ser, tipo, não é caro. É caro, sim. É mais de 1.500 Ah, reais. caro. Uma barata. Porque
1: aqui, ah. quando você aluga um apartamento, o apartamento já vem com uma lava-louça e uma máquina de lavar, normalmente. Por isso que eu tô falando que é uma questão de costume mesmo. As pessoas estão acostumadas a lava-louça aqui. Que eu acho que é ótimo, né? Mas que estraga suas coisas, estraga. Estraga tudo.
0: Me dá uma vassoura, um clóreo, um sabão em pó, minha felicidade.
1: Jogar água,
0: é, água. É, eu gosto de tacar água. Né? Se eu pudesse, olha é, é o que eu faço. Eu, tava, eu ensino muitas pessoas, é, como o piso é clarinho, vem com um pouquinho de detergente, esfrega, passa o pano, umas três, quatro vezes, acabou. Se não negócio sair tacando desinfetante no chão, mancha o chão. Hum. E, bicha, você sabe que eu também tenho uma característica? Porque tem vezes que eu acordo, que eu falo assim, cara, hoje eu vou fazer o faxinão, hum. né? Aí eu boto aquela música, separo o meu baldinho, separo o pano, separo o produto de limpeza e começo, bicha. E normalmente isso acontece no fim de semana, tá. né? Que assim, vamos supor, acordei num sábado, umas 10 horas da manhã, me deu... Enfim, tô na vibe, vou lá e vou fazer minha limpeza. Vou fazer meu faxinão, entendeu?
1: Essa vibe não vem pra mim, Bichá. Você, é, não, você não, é virginiana, né? Sou,
0: sou virginiana. Daí, isso às vezes acontece então. comigo. Não é sempre, tá, que me vem essa vibe, essa… Mas… Às vezes rola, Bia. Às vezes dá um, dá um estalo em mim. Eu falo assim, é hoje. Hoje que eu vou faxinar, tô pilhada. Eu não
1: tenho esse estalo, gente. E eu não tenho esse estalo, eu acho que é de ranço. Ranço barra trauma de ter sido criado por uma mãe virginiana. É
0: mentira, que ela é virginiana, sua mãe.
1: Mãe, te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Porém, a minha mãe acordava a gente... Todo sábado, batendo as panelas na cozinha. Parecia que ela tava fazendo uma manifestação pro PT. Batendo panela, batendo frigideira, todo sábado. Pra fazer faz as crianças tudo ajudar na faxina. E cada um de nós tinha uma responsabilidade. Eu tinha que lavar o banheiro, minha irmã lavava a cozinha. Não sei quem lavava, não eu acho que eu peguei um trauma, bicha. Porque eu não tenho esse desejo dentro de mim. Eu não tenho. Eu gosto das coisas limpas, eu não me importo em limpar um pouquinho, né, como eu tava falando agora, mas eu tenho... Eu não consigo parar quatro horas da minha vida pra fazer um faxino. Eu não consigo me dar ranço. E eu acho que é trauma dessa época que eu vivi. Olha, bicha. Mãe. Eu não consigo, eu odeio, é. odeio. Eu,
0: não, eu não gosto também, bicha. Mas às vezes eu acordo com essa… sei lá, eu me sinto importante. Você coloca
1: aquela música das empreguetes. É, não lembro da música, <risos> gente. Mas você lembra da novela que tinha as empreguetes e ela fizeram lembro, uma música? Lembro, lembro. Cheia de charme. Você arrasa na faxina. É,
0: bicha, eu arraso. eu arraso. Minha faxina é boa, viu, Bi? Eu confesso que a minha faxina… E teu namorado, bicha? Teu namorado gosta… De fa... tá, tá... Às vezes ele tem umas de faxina ou também não? Pelo visto, não, né, Bi? Não. Ela é a avessa faxina. Ela é
1: bagunceira? Ela é bagunceira. Ela é avessa faxina. E ela só reclama, tá? Ela entra em casa… Ai, ah, é porque tá tudo uma zona. Aí você olha em volta, por que, que tá tudo uma zona? Porque quando a gente começou a namorar, eu arrumava, né? Eu ia arrumando. Aí eu comecei a chegar a um ponto que eu falei assim: eu não, eu não sou paga pra ficar arrumando bagunça de marmanjo de 30 anos. Não sou. Eu não sou dona de casa. Eu também tenho um trabalho. E, aliás, eu chego tarde do trabalho. Ela chega tarde da boate, da, dos drinks com as amigas. Então, se alguém tem mais tempo nessa relação, é ele. Porém, você chega em casa e tem bagunça, você começa a olhar a bagunça de quem que é a bagunça. Não é minha, dele. é sempre é dele. dele. É uma cueca largada no meio do sofá. É uma roupa que ele deixa atrás da, 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 da porta do banheiro. É uma jaqueta que ele deixa na cadeira. É, é tudo dele. A bagunça é toda dele. É sempre dele. Porque eu por morar num apartamento pequeno, e porque eu morei em hotel muito tempo, quando eu morava em Angola, não sei se você lembra disso. Lembro. Aliás, aí pra, pra vocês, nossas amigas que... Ah, nunca ouviram a gente, nunca tiveram interessadas. E chegou agora, pode ouvir os outros episódios também. Mas eu vou contar bem rapidamente que eu morei por dois anos da minha vida. Eu trabalhei num projeto em Angola, na África. E durante esse projeto, eu morava num hotel, né? Então, por causa disso, eu tinha que conviver com... Com essa questão das minhas coisas viverem numa mala, e ter que tirar as coisas de uma mala, e, 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 e sempre deixar tudo meio organizado. Então eu tenho eu desenvolvi uma, uma personalidade de que eu tenho que deixar as coisas sempre organizadas. Né? De maneira que eu chego em casa do trabalho, a minha roupa vai diretamente no cesto de lavar, não tem, não tem outra discussão, ela vai direto no senso de lavar. Eu já coloco a outra roupa de casa, que é um conceito nosso, brasileiro, roupa de casa. Eu já tomo um banho, eu, eu sou muito assim… E eles aqui, eles não têm isso. Entendi, Bê. Então eu sou mais assim. Nossa. Eu sou muito organizadinha, gente, eu sou limpinha, não, né? Eu sou limpinha. <risos> que bom, bicha! Fico feliz! <risos> Fico muito feliz, Bi! Ai, bicha, não são todas que são, viu? Não, não são feliz, todas que são.
0: Viu? Agora, bicha, me conta um pouco mais sobre isso. Eu quero saber, eu fiquei curiosíssima pra saber, por exemplo, da questão… Tem aquela questão do, de, do parisiense, né, do europeu, de Paris, principalmente ser mais porquinho, né, que não toma banho, não escova o dente. Reza a lenda, tá? Reza a lenda Eu não sei se é verdade ou não Agora, eu fiquei curiosa Com esse lance das pessoas aí em Londres Não ter o hábito de lavar roupa O que que faz com a roupa? De quanto em quanto tempo que se lava a roupa aí, bicha? Isso que eu fiquei
1: curiosa De quanto em quanto tempo? Ai, ah, não sei, gente, eu lavo roupa todo, todo dia Eu tô sempre, sempre, sempre roupa lavando Mas, é, eu acho que eles não lavam roupa aqui Por causa dessa questão de secar Pra não estragar mesmo eu acho que é pra não estragar que eles, que eles não lavam roupa. Porque lavar roupa estraga, né? Você vai lavar um jeans, ele dá uma estragada. Então a galera aqui não é, curte lavar roupa, não. Então eu vou dizer assim: eles lavam quando, sei lá, tá, o futum tá tão grande que elas não aguentam mais. Ai,
0: bicha. Meu Deus. Mas aí não fica usando, tipo. Vou supor, eu usei um dia uma camiseta, guardo, vou usar dois, três dias depois, ou vai usando dias seguidos?
1: Eu, eu fazia academia uma época, é, eu continuo fazendo academia, tá? Aparecer, de não parecer. É, e tinha um menino, gente, eu contei inclusive essa história pro Gabi quando ele tava um. É, logo, logo que eu mudei pra cá, já faz uns anos, é, eu ia numa academia aqui, e tinha um menino que ele era lindo. Ele era lindo. Lindo assim pra mim, né, gente? Que a beleza tá nos olhos de quem vê, já falamos sobre isso. E na minha cabeça, ele era lindo. Ele era maravilhoso. Mas toda vez que ele chegava na academia, o, o, o pedaço que ele fazia o exercício dele, fedia. Subia o cheirão, toda Ai, vez bicho. que ele chegava. E eu ficava assim, gente, mas esse menino é tão lindo. Que coisa, o que, que é esse cheirão? Será que é uma coisa, é um hormônio? É um queijo que ele deixa no tênis? Será que alguém morreu, né, no tênis dele? Esqueceram de enterrar? O que, que acontece? De onde que vem esse futum? E aí eu comecei a reparar. Nem que que eu estava reparando, eu fui na academia segunda, aí ele tava lá com, com a regatinha dele preta. Aí na terça, ele tava com a regatinha preta. Porém, como a regatinha era preta, eu não notava. Que era a mesma todos os dias. E aí eu comecei a notar, era a mesma regatinha com o mesmo símbolo da Nike, e o mesmo short cinza. Todos os dias ele ia com a mesma com a roupa para academia. Não importa o quão maravilhosa é a sua máquina, não tinha tempo de um dia para o outro dele lavar aquela mesma roupa e ir para academia no dia seguinte. Não, tinha como. Então ele usava a mesma roupa, sem lavar. E aí, é daí que vinha esse futuro.
0: Mas o lance, bicho, é que o cheiro de CC impregna, Preguiça Impregna, entendeu? não sai. Ai, bicho, eu acho um horror, CC, sabia? Não sai. Ai, eu acho terrível. Terrível, terrível, CC. Eu acho que eu sou meio traumatizada com CC, né? Porque sabe que eu tenho uma história que eu vou contar rapidamente pra vocês, bicha. Uma vez... Bem tava eu no colégio, gente. E aí tinha, acho que terça e quinta, eu entrava às sete horas da manhã no colégio e saía só às cinco da tarde, né? Das sete assim às dezessete horas. Aí, o que, que aconteceu? Eu esqueci de passar desodorante esse dia, bicha. Não passei desodorante. E eu ia sair só às cinco da tarde. Ai, Ai, bicha, aí o negócio começou a vir, entendeu? Começou, eu tava tipo... 17 anos, hormônio à flor da pele, tava babado o negócio. E aí, pra piorar o que que eu fiz? Coloquei o um moletom pra ver se dava uma amenizada, pra ver se o cheiro ah, não saía não. tanto. Ficou pior. Aí, bicha, ficou pior. Porém, não uhum. só isso, não só ficou pior, como é idiota aqui, a burra, deu 5 da tarde. Ao invés de eu pegar minhas coisas e ir embora, eu fiquei ali conversando com meu amigo. Chegou o pai do meu amigo e me ofereceu uma carona. Hum. E eu, burro, aceitei. Ai, gente. Bicha, eu empechei o carro do CC, bicho.
1: <risos> Seu amigo tá lavando aquele carro até
0: hoje! Bicha, que vergonha! Que vergonha! E eu não… tipo, por que, que eu fui aceitar… Você é amigo desse menino ainda? Ah, não, mas tipo… Mas eu gostava muito dele, o João. Um beijo, João. E a mãe dele era uma fofa comigo, tudo. Aí o pai dele chegou e falou assim, nossa, quem que tá vencido? aí
1: você se colheu. eu falei assim, ai, sou não eu, não gente, sou desculpa.
0: Eu. Tive que, que falar, entendeu, bicha? O que, que eu poderia fazer? Ai, não tinha o que,
1: que, o que eu falar. Que tristeza. Entendeu?
0: Então, acho que eu tenho meio trauma disso. Acho que fiquei meio traumatizada, sabe, com o CC. Eu tenho pavor de cheiro do CC, bicha. Tanto que, ó, aonde você andar pela minha casa, você vai achar um Rexona. Entendeu? Ó… Lá.
1: <risos> Mas aliás, Rexona, patrocina a gente… Adoro o Rexona, é o único que adianta pra
0: mim, bicha. Nivea não adianta. Eu
1: não uso Nivea, eu uso L'Oreal. L'Oreal? É o desodorante que eu gosto, é L'Oreal. L'Oreal, 72 horas de proteção. Aí, ó, ó L'Oréal patrocina a gente, 72 horas de proteção. Eu seria uma garota propaganda maravilhosa. Pra mim
0: é só Rexona, bicha!
1: Mas você sabe que o que eu vou falar é o seguinte. Essa questão do desodorante também é uma coisa nossa. Porque tem um povo aqui, e aí eu vou apontar pros alemães. Que eles não gostam de desodorante. Mentira, eles que louco. não usam desodorante. Eu saía, teve uma época aqui na minha vida, antes de conhecer Peter, que eu saía com um alemãozinho aqui. Uma graça, gente. Ele era uma graça. A gente ficou assim um tempinho, né? Então ele tomava banho aqui em casa, assim, essas coisas. E ele saía do banho, todo cheirosinho, não sei o quê. E aí, tipo, sei lá, uma hora depois, ele já tava meio vencido. Porque não passou nada. Vence, né, gente? Vence. E ficava aquele cheiro corpóreo. Sim. Né? Aquele cheiro de, de gente. Que não é tão agradável. Não sei se já te contaram aí, minha amiga. Mas cheiro de gente não é agradável. Não. Gente é uma coisa suja. A gente é sujo, Por isso que a gente precisa tomar banho. Duas vezes por dia. Às vezes mais. E aí ele ficava naquele cheiro de gente. E aí eu, eu falei assim, meu amigo. Assim, não quero não quero destruir seus sonhos né? mas você toma um banho passa ali, eu, eu deixo desodorante ele sempre, por que, que você não usa? e aí ele falou pra mim que ele não, eles não usavam desodorante porque estraga estraga a pele resseca a pele e faz muito mal pra sua pele e eu fico passando, gente, mal faz esse cheiro de gente no meu nariz a senhora passa um desodorante, pelo amor de Deus que teve uma pessoa que ficou inventando uma fórmula para esse negócio, para te ajudar, e você não tá querendo usar, por quê? Que comunismo é esse que a senhora quer? De querer que todo mundo cheire do mesmo jeito, esse cheiro de gente? Isso aqui não é mais a segunda guerra? A gente tem desodorante, a gente pode passar um desodorante... Pode passar um perfuminho, pode deixar um sabonete debaixo do braço. Eu não gosto muito de entrar nessas questões, que me, me causam pânico.
0: Ai, bicho, eu acho terrível. Sabe outra coisa que eu acho terrível? Vou falar, vou falar que tem que ter uma limpeza também. Hum. Que é a limpeza bucal. Tem
1: que ter, Ai, bicho. Ai,
0: bicha, eu tenho pavor a bafo. Tem que ter. Pavor. Tem que ter, é verdade. Pavor a bafo. Se algum dia, bicho, eu tiver com bafo, você me fale, entendeu? Fala. Porque bem. normalmente quem tem. E quem tem bafo não sabe que tem. Na verdade, é, é meio complicado, é um assunto até meio complicado, entendeu?
1: Porque pra algumas pessoas é uma condição. É, é uma condição gastro
0: gastro, Exato, né? Gastrointestinal, é. tudo. Mas tem tratamento, bicha. Tem tratamento. Tem. É só procurar tratamento. Mas você
1: sabe, eu sempre tenho assim, uma mentinha, um chicletezinho junto comigo porque principalmente quando você sai assim por exemplo para jantar com uns amigos você não vai conseguir escovar os dentes logo depois de jantar né você vai sei lá do jantar para uns drinks ou do jantar para boate você não vai escovar os dentes como é que você vai escovar os dentes sim então sempre tem um chicletezinho um negocinho né é, agora alguns restaurantes no Brasil eu lembro muito disso tem vários restaurantes no Brasil que eles deixam ali um um Listerine, um enxaguante bucal, né, que eu chamo de Listerine. Pra você enxaguar a boca, que eu acho um bafo. Aqui já não tem. É,
0: tem alguns restaurantes tem que tem certeza. um Listerinezinho, é bafo, é. bi.
1: Aliás, isso é uma coisa muito engraçada. Porque quando eu trabalhava lá em Angola, eu trabalhei com gente do mundo inteiro, né. Hum. E E aí, os brasileiros, sendo brasileiros, Todo dia depois do almoço, a gente parava para escovar os dentes, né? A gente levava nossa bolsinha debaixo do braço e ia escovar os dentes. As pessoas de outras nacionalidades achavam aquilo um absurdo. Jura? Eles achavam aquilo uma falta de higiene nossa, de escovar os dentes no banheiro na frente de outras pessoas eles achavam aquilo um absurdo eu tinha um menino que trabalhava comigo alemão, inclusive ele falava, vocês não podem escovar os dentes tanto desse jeito, porque estraga os dentes tira o esmalte e eu falava assim, gente, que estraga os dentes você deixar esse frango aí o dia inteiro tem que limpar então assim, essas, a gente no Brasil a gente tem uns costumes higiênicos, né que eu, eu chamo de higiênicos, não de limpeza que não são famosos, que são famosos, aliás, no mundo inteiro, mas que as pessoas não fazem. As, o brasileiro é muito limpinho. E eu acho, aí é uma teoria, eu posso estar erradíssima, gente. Não me cancelem, mas me eduquem, coloquem lá no Instagram para mim, que se eu tô eu estiver errada. Mas eu acho que é uma questão de várias doenças epidemiológicas, epidemiológicas. Não sei, que a gente teve aí no Brasil há muitos anos atrás. A gente teve muitos surtos de, de malária há muitos anos atrás. Tinha tantas. Nossa, vivia com diarreia é, e coisas desse, desse, desse tipo há anos atrás, que a gente começou a ter uma consciência higiênica muito maior. Veja, por exemplo, lá no Castelo Ratimbunda, lava a mão. Lava outra, lava outra, lava uma. Lava uma mão, lava outra. Mão. Lava uma. Meu Deus, tem que limpar Tchau, preguiça, tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Aí tinha um ratinho que tomava banho. A gente, a gente desde muito pequeno, a gente é ensinado várias maneiras de se limpar, de se viver limpinho. Então, acho que o brasileiro, no quesito limpeza, é 10 de 10. É 10 de 10, 10,
0: 10 bicha. 10. Concordo, viu? Inclusive, Concordo.
1: as brasileiras aqui são requisitadíssimas para serem faxineiras e fazer faxina, porque são conhecidas internacionalmente como as que fazem as melhores faxinas. Porque são limpinhas.
0: Arrasou! É, cara. Tá, tá. Ah, tá, que babado! Olha, bicha, eu só sei de uma coisa. Eu adoro uma limpeza, eu adoro uma faxininha, entendeu? Eu vou, eu faço o mesmo, eu ponho a mão na massa, sabe? É... E é isso, querida. E, tipo, tá aqui, ó, os meus produtos de faxina, todos separadinhos. Mas depende do meu estado de espírito. Bicha, depende do meu humor, depende do meu estado de espírito. Banho são duas vezes ao dia. Às vezes uma só também, dependendo do meu humor e do meu estado de espírito. Às vezes nenhuma também. <risos> Se tá muito frio... E é isso, bicho. E a dica que eu dou pros cansaders, entendeu? Às vezes você acorda, se dá um ânimozinho vai lá, faz aquela faxina bota uma musiquinha, bota o seu fone de ouvido e vai fazendo, entendeu? Primeiro você começa na vassoura, depois você passa um paninho joga um bom ar, dá um fresh, faz aquela limpeza no guarda-roupa também doa suas roupas eu acho bacana e dessa renovada sempre bom né B é sempre bom sempre Bi. bom e é sempre bom também cansados a gente ter essa conexão a gente tá junto toda segunda-feira entendeu que é essa é isso que faz é isso que move esse podcast essa interação eu Marcos e vocês isso aí gatinho não é gata com certeza, olha, não tenha dúvida que semana que vem a gente tá de volta. Mas posso contar com você semana que vem? Pode
1: contar, gatinhos, Eu estarei aqui, limpinha, de banho tomado e desodorante.
0: Então olha, semana que vem, todas limpinhas. Eu limpo, tu limpas, ele limpa, nós limpamos eles limpais. Com mais, já comecei cansada pra vocês. Hum. Gente,
1: beijos! Beijos, tchau, tchau! Banho é muito bom, agora acabou. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano
0: Produções. Obrigado.